0: Muito boa tarde, a partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 32 da Liga Portugal. Estamos a três jornadas do fim do campeonato, estão em discussão nove pontos, já lá vamos à antevisão de mais esta jornada. Nesta edição temos convidado o treinador do Bolonenses Bruno Dias, um dos vencedores desta temporada 22-23, ele junta-se aos habituais comentadores Jé Nunes e Vítor Martins. Cinco anos depois trouxe os azuis do Restelo de volta às competições profissionais, Bruno, boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite Parabéns O Bolonenses foi o quarto classificado da primeira fase Atrás de Amor, União de Leiria e Alverca Depois venceu a fase de subida O facto de ter entrado a ganhar uh, Recordo que vencer os dois primeiros jogos
1: ajudou em muito a este objetivo ser cumprido Boa tarde a todos Agradecer o convite Eu creio que ajudou bastante, não os dois primeiros Mas os três primeiros e, portanto, tu Estava foi... a
0: esquecer desse troceio. não
1: Eu presumo que seja por serem os dois primeiros no Restelo Exatamente e, facto, Existiu essa um, situação Que não é controlada por ninguém, que é a questão do calendário Tivemos dois jogos seguidos em casa E depois três jogos uh, seguidos fora uh, E na verdade fizemos uma primeira volta um, Não é de excelência É perfeita Porque conseguimos na primeira volta uh, Ter os nove pontos e foi muito importante para depois, no momento da decisão, estarmos claramente à frente. Aliás, acabámos por ser a única equipa na fase final que esteve desde o primeiro segundo até a última, em primeiro lugar do grupo, o que, se fosse necessário dizer mais alguma coisa, creio que revela aquele que foi o grande trabalho dos nossos jogadores.
0: Bruno, já renovou o contrato com o Bolonenses, vai fazê-lo? Como é que está a situação?
1: Temos uma final importantíssima para preparar. Recordo que o Bolonenses, há mais de 100 anos de história, tem cinco títulos nacionais. E, portanto, importa olhar muito para uma oportunidade de dar mais um título a este clube extraordinário. Só depois é que vai tratar disso, é? É foco total na final, não podemos desperdiçar esta oportunidade e, acima de tudo, creio que todos os bolineses percebem que temos que, juntos, conquistar este troféu.
0: Mas passa-lhe pela cabeça não continuar no restelo? Não passa nada pela cabeça que não seja a final. José Nunes, a tua pergunta para o Bruno Dias.
2: Uh, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um abraço para o Bruno Dias e, e obviamente, os parabéns uh, na pessoa dele uh, para, para o Clube de Futebol dos Belenenses, um clube histórico que eu, como Lisboeta, me habituei, enfim, uh, uh, a admirar e, 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 sem dúvida, que eu creio que há que é um bocadinho isto que acontece com, com, com todos os naturais de Lisboa, têm uma simpatia pelo, pelo Belenense, independentemente depois de terem outro clube prioritário, vamos dizer assim. Mas a pergunta que eu tinha para o Bruno Dias um, é esta. Um, cinco vitórias, cinco, cinco subidas consecutivas, uh, é qualquer coisa de extraordinário. Uh, este ano, quando o Belenense uh, conseguiu... A chegar à Liga 3 não foi fácil e digamos que também houve um processo que acabou por facilitar a situação quais eram as expectativas e os objetivos na fase inicial da temporada Bruno?
1: Antes de mais obrigado pelas palavras é evidente que, que no início nós percebíamos que o importante era ficar nos quatro primeiros lugares por dois motivos primeiro motivo termos a possibilidade de ascender à segunda liga e o segundo motivo salvaguardava este crescimento do, do Belenenses e, portanto, garantiríamos de imediato a manutenção. E esse era o ponto-chave da época, parece-me a mim. E depois, percebendo também aquilo que era o contexto da Liga 3, temos que ter noção de clara que o Belenenses tem um dos orçamentos mais baixos da Liga 3. Estamos a falar de orçamentos 3, 4, 5 vezes superiores ao do Belenenses, que foram as equipas com, com as quais o Belenenses competiu. E na fase final, então, a distância era era bastante. E, e, portanto, creio que uma das grandes virtudes do clube foi conseguir conseguir adaptar-se rapidamente às exigências da, da competição e fomos crescendo ao longo do ano, sabendo que tínhamos que dividir a época por etapas. Tínhamos um, definido, inicialmente, que era muito importante para nós chegar no final da primeira volta em condições de disputar os quatro primeiros lugares e, nesse momento, poderíamos conseguir esticar aqui um bocadinho o orçamento, digamos assim, para reforçar a equipa uh, e poder efetivamente atacar com, com mais valor no grupo que já tinha, mas acrescentar mais valor ao grupo essa segunda volta para conquistarmos os quatro primeiros lugares. Portanto,
2: Bruno, desculpe-me interromper só para, para clarificar a situação e creio que para os ouvintes também é importante saber isto. Portanto, o, o, o Presidente Patrick Moraes de Carvalho não lhe pediu uh, a subida a ascensão no início da época, portanto, é isto.
1: Não, no início da época não não pediu, não pediu a subida. Era a visão. manutenção o principal objetivo. O nosso objetivo era ficar nos quatro primeiros lugares No, no início Claro que nunca, nunca deixámos de parte A possibilidade de chegar Porque tínhamos esse sonho todos Mas do sonho à, à prática vai, vai um bocadinho E precisámos de, de fazer crescer Muito todas as dimensões do, do clube E quando é que começou a a admitir
2: essa possibilidade esse autêntico sonho que acabou por se tornar realidade o regresso aos,
1: aos campeonatos profissionais cinco anos depois Eu admiti desde o início eu acreditei desde o início que era possível essa, essa é a verdade uh, e, e procurei dar sustentabilidade a isso no campo Uh, e nós fizemos uma, uma primeira volta sempre nos, primeiros quatro, nos, nos quatro primeiros lugares uh, e depois tivemos ali um período em que, não, em que não conseguimos ter o rendimento desportivo traduzido em pontos que, tinha, que estávamos a ter no campo que foi em janeiro tivemos, tivemos que fazer uh, algumas uh, modificações também em função daquilo que foi o mercado que optámos por ter uh, em, em janeiro sabíamos que há alguns jogadores que vinham sem ritmo mas queríamos acrescentar uh, valor mais à frente no campeonato e portanto tínhamos que, se me permitem a expressão pagar o preço de os colocar em forma E fazer a equipa crescer, gerar mais valor uh, À equipa Mas eu creio que, e respondendo diretamente à pergunta Eu creio que o jogo Em Alcochete contra o Sporting Foi um momento em que todos sentimos Que tinha que dar, tinha que dar para o Bolognese Foi um momento de viragem Sim, eu creio que sim, porque tínhamos duas derrotas que, na minha perspectiva eram duas derrotas que não representavam o que nós fizemos em campo. Contra o Amora perdemos 2-1 na Medideira e 2-1 também, curiosamente, contra a União de Leiria no último minuto em casa. Foram dois jogos onde não fomos inferior, uh, inferiores a nenhuma das duas equipas, mas na verdade perdemos no detalhe. Significa que os adversários foram mais competentes que nós naquele momento no detalhe. E depois nós fomos fazer um jogo épico uh, ao coxete, porque desde os três minutos que ficámos a jogar contra um, contra... Um, com menos um, portanto contra 11 jogadores e nós com 10 E naturalmente foi muito difícil Mas eu creio que a equipa demonstrou Não só toda a sua qualidade Mas acima de tudo o seu grande caráter A sua grande organização uh, E o foco total em vencer Porque nós jogámos mais de 100 minutos Com menos um jogador A procurar ganhar o jogo E isso é extremamente difícil Sabíamos que uh, não, não ganhando em Alcochete o Sporting teria vantagem no confronto direto no final e continuaria com 5 pontos nesse momento estávamos em 6 lugar e eu creio que claramente foi a tal vitória e todos já temos, já temos muito tempo de ver muitas épocas e de estar em grupos de trabalho a tal vitória que toda a gente entendeu isto vai ser para nós.
3: Vitório Martins, a tua questão. Boa, Boa tarde. tarde a todos. Um, um abraço especial ao Bruno Dias e dar-lhe os parabéns por esta conquista. Tendo a noção que subir um clube da Liga 3 à 2 Liga é por si só já um grande mérito, mas subir um histórico como o Clube Futebol Bolonense será muito mais impactante. E por isso a carreira do Bruno poderá eventualmente melhorar a partir daqui. A minha questão tem a ver com algumas palavras que o Bruno disse quando chegou ao Restelo, em Agosto do ano passado, salvo erro, ao Canal 11, quando afirmou que estava convicto, e notava-se na sua expressão que estava mesmo, que o Clube de Futebol Osbolinense chegaria novamente à primeira divisão. A única ou As duas únicas dúvidas que o Bruno tinha na altura era quando iria chegar e quais os protagonistas que iam assinar esse momento histórico. A minha questão divide-se em duas. Acha que o clube de futebol bolinense está preparado para, a curto prazo, chegar à primeira liga? E a segunda questão é se o Bruno sente que também está capacitado para fazer esse percurso?
1: Primeira questão, ou antes de mais, agradecer novamente as palavras, nunca é, nunca é demais. Um, depois, eu creio que, que é evidente que, que o clube terá que sofrer aqui uma reformulação, porque o clube não está, não está neste momento... Uh, preparado do ponto de vista profissional tem um trajeto, o clube tem tido uma capacidade muito grande de se adaptar rápido, eu acredito que o clube se vai adaptar rápido, uh, mas o nosso Presidente acabou já por dar várias entrevistas a dizer que até a entrada na própria Liga uh, tem aqui um conjunto de exigências financeiras que provavelmente vai adiar um bocadinho a capacidade do clube poder de imediato chegar à primeira divisão. A mesma convicção que disse uh, em agosto do ano passado que o Bolonense vai chegar à primeira liga é a mesma convicção que digo agora que o Bolonense vai chegar à primeira liga não tenho dúvidas absolutamente nenhumas a questão do quando mantém-se porque efetivamente há um trabalho estrutural que o clube tem que fazer a direção do clube e melhor que ninguém o presidente sabe qual é o trabalho que, que tem de fazer e acima de tudo melhor que ninguém ele é capaz de o fazer seguramente se há, se há alguém que é, o, que é capaz de o fazer é, é o nosso presidente e portanto acredito plenamente que, que o clube será será de primeira é de primeira, mas será em breve trecho de, de primeira novamente, quanto a mim eu sinto-me capaz de treinar hum, qualquer equipa que tenha o objetivo de, de, de vencer cada jogo.
0: Obrigado, Bruno. A final da Liga 3 está marcada para sábado, dia 20, no Estádio Nacional, frente à União Desportiva de Leiria. Lá estará, obviamente, na Antena 1. Com a ajuda do Bruno Dias, treinador do Bolenenses, vamos então mergulhar na antevisão da jornada 32 da Liga Portugal, contando... na com, e começando pelo facto de o líder Benfica ser o primeiro dos grandes a entrar em ação. Joga no sábado ao final da tarde em Portimão com o portimonense. Alex Bá continua lesionado, por isso de fora. Otamendi está castigado, deverá ser substituído por Morato. O estádio vai estar cheio de benfiquistas que esgotaram a lotação do Portimão estádio em meia hora. Depois da boa exibição dos encarnados frente ao Sporting de Braga, é expectável que a equipa de Roger schmidt escorregue ou não escorregue? Questão para o Génundes. Que jogo estás à espera, Zé?
2: Bom, a equipa do Portimonense é uma equipa complicada quando se mete no jogo, quando hum, de alguma forma consegue manter a serenidade, tranquilidade e principalmente segurança. O Portimonense é verdade. Era uma equipa que na primeira volta tinha um número de gols sofridos em termos comparativos com a segunda volta inferior. Nas últimas partidas tem sofrido enfim, alguns resultados que não são muito habituais. Recordo 4-2 com o Bovista, 4-1 com o Sporting de Braga. Não é muito habitual 4-0 com o Aroca. Um, não é muito habitual. Estamos a falar de uma equipa muito alta, uma equipa que defende muito e defende com muita gente. E eu creio que o plano de jogo de Paulo Sérgio será esse, do teu homólogo. Exatamente, do o meu, o meu chará. Sim, e do teu tamanho, curiosamente. São ambos muito grandes. <risos> Mas, uh, olhando para, para o jogo, é verdade que o Benfica dá uma forma de. Fica a ideia de que estabilizou emocionalmente com as três vitórias consecutivas, ainda por cima sem sofrer golos, embora não marcando muitos mas conseguiu aquilo que era essencial, que era regressar aos triunfos, nove pontos nos últimos três jogos. Hum, eu creio que o grande objetivo do Benfica é chegar ao Valado com os mesmos quatro pontos com que saiu da segunda derrota no Campeonato de Chaves consecutiva, depois da, do desaio no derby. E, e portanto, enfim, penso que o Benfica vai atacar este, este jogo com um grande foco, sabendo que este jogo é claramente a chave para a reconquista de um campeonato que lhe foge há quatro anos. Portanto... Estás
0: à espera de alguma novidade substancial, ou seja, na, na equipa do Benfica Chiquinho joga, mantém-se Chiquinho ou o Florentino é chamado à titularidade?
2: Essa é uma excelente questão, hum, tem havido algumas alterações no meio-campo, mas elas não passam por João Neves curiosamente, nos últimos jogos. Esse tem-se mantido inamovível e a rotação tem sido feita entre... E tem jogado bem, portanto. E tem jogado muito bem, eu creio que ele é um dos responsáveis pela nova dinâmica que a equipa do Benfica tem apresentado trouxe alegria, trouxe dinamismo trouxe uh, atitude muito importante também num miúdo com 18 anos creio que a equipa lucrou com isso e também com a entrada de Ners no 11 titular há muito tempo, na minha opinião e de muitos observadores estava a reclamar a titularidade e creio que isso uh, acabou por ser benéfico para a equipa do Benfica e depois há a questão de Ausner falaste em Ba. Eu, eu tenho defendido esta tese. Eu acho Aparentemente
0: que... vai manter-se à direita, não
2: é? Repara, Ausdense tem sido titular, tem sido titular, lateral direito, na minha opinião, é por isto. Ausdenance é um jogador muito importante para Roger Schmidt. Se for fores ver a estatística, eu não sei se Ausdenas alguma vez ficou fora da equipa titular depois de ter ganho a titularidade. Talvez uma ou duas vezes não, não tenha. Só por castigo. Só sim, assim. sim, só okay. castigo. Exatamente, Vitor. Pronto, então, ainda mais reforça aquilo que eu estou a dizer. Isto significa o quê? Uh, há duas posições que estão entregues a dois jogadores que entraram recentemente na equipa. Ners, que tinha perdido a titularidade há bastante tempo e a recuperou, e, 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 e creio que justificadamente, e tem justificado de facto essa titularidade, e Ners, que é de facto a grande, a grande enfim, novidade em termos de ser um miúdo lançado com 18 anos na titularidade, depois de ter tido dois meses de anonimato no, teve alguns minutos de utilização em vários jogos, deu sempre conta do recado mas de repente desapareceu com o Roger Smith para depois reaparecer já numa fase de alguma aflição da equipa do Benfica com estas duas derrotas consecutivas no campeonato, conjugadas também com o afastamento na Liga dos Campeões frente ao Inter. E o que é que eu vejo? Vejo que Ausnes é um jogador absolutamente nuclear para Roger Smith, independentemente do lugar onde joga. Eu não sei se ela alguma vez vai jogar a baliza, mas uh, o que me parece é que a posição de lateral direito, que obviamente não é a posição de Ausnes, um, é dada para manter justamente Neves e Nerds como titulares na equipa, nas duas posições onde Aurnas habitualmente joga ou a oito ou sobre a meia-esquerda fazendo também terceiro médio e como esses dois jogadores estão na equipa, a linha de três criativos foi reconstituída, aquela que iniciou a temporada e fez muito bem com João Mário, Rafa e Ners, nem todos estão ao mesmo nível, como sabemos daquilo que fizeram durante três, quatro meses mas eu penso que é um bocado por aqui que se percebe a meu ver, é uma análise, outras interpretações poderão ser feitas, a minha análise é de que, como Alves é um jogador muito polivalente e muito inteligente, e por acaso na minha opinião até fez um bom jogo com, com o Sporting de Braga, o facto dele ter sido ultrapassado várias vezes por uh, Bruma, na minha opinião, não deslustra a sua performance, o que é que eu quero dizer com isto? Se tivesse jogado Gilberto, provavelmente teria sentido as mesmas dificuldades com Bruma, que na minha opinião está num momento de forma que talvez até justifique uma eventual uh, convocatória para a seleção portuguesa, está muito, muito bem. Portanto, desse ponto de vista, estou curioso para saber se Bá vai registrar a titularidade ou se se vai manter a posição de lateral direito com neves ao oito e na, meia, na num dos três lugares de criativos atrás de Gonçalo Ramos.
0: Ora, o Portimense tem época feita, a manutenção está garantida. tem 11 pontos a maior para o Marítimo, que está em zona de play-off. Vítor Martins, a tua opinião sobre o duelo de Portimão, que vai ter a tua análise no sábado comigo no relato.
3: Desde logo, o Portimonense é uma incógnita muito grande. Se olharmos para aquilo que são os números, apenas 4 jogadores do, do plantel têm 25 ou mais jogos a titular e, e só 5 é que têm a mais de 2 mil minutos. Isto quer dizer que Paulo Sérgio utiliza e varia muito a sua equipa, não tanto a estrutura, mas a sua equipa, o que, por um lado, penaliza também a equipa porque acaba por não ganhar grandes rotinas. Eu hoje, ao dia de hoje, não sei dizer quem é o 11, ou imaginar sequer quem é o 11 que Paulo Sérgio vai levar para iniciar a partida frente ao Benfica, e terá muito a ver também com isso. Por outro lado, acho que o Benfica não irá perder esta grande oportunidade de poder chegar ao jogo do derby com o Sporting a 4 pontos e podendo inclusivamente perder, correndo o risco na última jornada frente ao Santa Clara de perder o campeonato, o que é pouco provável, até porque creio que o Santa Clara já chegará lá despromovido e se calhar nem voa toda a gente dos Açores para, para Lisboa. E, e efetivamente parece-me que este jogo, tal como o jogo de Braga, apresenta aqui uma dificuldade para o Benfica grande, mas a convicção dos jogadores é que este campeonato já não lhes foge e, animicamente, a equipa vai estar extremamente forte. Relativamente ao 11 que Roger Schmidt pode levar para este jogo, eu creio que não irá fazer nenhuma alteração, a exceção da que tem que fazer por necessidade. E, e há bocadinho ouvi o José Nunes e eu estava a pensar, se provavelmente Bá estivesse bem... Se calhar nem era Morato que entrava e aos nós fazia a central a dupla com o António Silva, porque jogaria e de certeza. E se o Lacodimor sair, não sei. Não sei mesmo. Portanto, jogaria de certeza absoluta e, e sim, pelo facto da importância que a Oshner tem na equipa e, e pelo facto de eh, hoje em dia o Roger Schmidt já pensar e bem que os quatro da frente têm que ser jogadores criativos e têm que ser jogadores que são muito.. Eh, desconcertantes no último terço e, e que necessitam, sobretudo, porque os pontos agora estão muito caros e as equipas fecham-se muito e o Benfica precisa, de facto, daqueles saca-rolhas para abrir as, as, as garrafas bem montadas muito pelas bem. equipas adversárias. E, portanto, creio que não irá mexer no 11, com exceção da saída de uh, o, o Otamir, que está castigado e a entrada de Morato.
0: Bruno Dias é o treinador do Bolonês, o nosso convidado de hoje. Foi também comentador na Sport TV, onde me cruzei com ele em muitos e bons jogos. Tenho boas recordações dessas partidas. Bruno, a três jornadas do fim do campeonato com quatro pontos de vantagem e com esta, estes três jogos de seguida com vitórias sem sofrer golos, foi o ponto de não retorno da equipa de Roger Smith com vista ao número 38, ao título 38, em tua opinião?
1: Sim, creio que sim, essencialmente concordo com... com o que foi dito Na verdade este jogo é chave esse, esse ponto já foi... A viragem depois de, de, de Chaves, efetivamente, foi, foi muito importante voltar às vitórias para, para a equipa do Benfica conseguir o, o seu Sim, objetivo. Sim, mas uma boa exibição frente agora ao Braga, não é? E, exatamente, mas vem na sequência de conseguir terminar com um ciclo que não estava claramente a ser, a ser positivo, até pela questão da, da Liga dos Campeões, porque existia uma expectativa muito grande em torno da equipa e da possibilidade de chegar mais à frente na competição europeia. E, portanto, eu creio que... Este jogo será chave exatamente por isso, porque o Benfica tem aqui a possibilidade de ficar a precisar apenas e este apenas, obviamente, é um apenas muito grande de vencer, digamos assim, um o Santo... jogo. Sim, e o Santa Clara em casa, porque a verdade é que o jogo com o Sporting é sempre um jogo que é jogo de tripla, vai ser sempre, em que contexto estiverem as duas equipas, porque são duas grandes equipas, existe uma rivalidade histórica, muita capacidade dos dois lados e é absolutamente natural que o Benfica possa não vencer esse jogo, e que, tendo essa margem de erro, o Benfica fica muito próximo do título.
0: Bruno Dias, o treinador do Bolonense, um dos grandes vencedores da temporada 22-23, é o nosso convidado de hoje. Junta-se aos comentadores Jé Nunes e Vítor Martins. Ora, na perseguição ao líder, o Futebol Clube do Porto não desiste, mantém os quatro pontos de distância. Os campeões nacionais recebem no domingo à noite a equipa do Casa Pia. De acordo com o jornal O Jogo de hoje, também com o recorde. João Mário está recuperado, até pode ir para o banco está disponível para o que falta da temporada. O Uribe já sabe que vai para a Arábia Saudita, mas continua como titular. A dúvida parece estar em quem estará ao lado. Se Gruites, eu está aqui. Vítor Martins, estamos em presença de uma equipa que tirou pontos ao Futebol Clube do Porto na primeira volta. Jogou uma parte inteira reduzido a 10 unidades. Achas que será nesta altura capaz de repetir a proeza em pleno estádio do Dragão?
3: Como já te referi na semana passada, eu estou convicto que o Futebol Clube Porto fará o seu trabalho uh, de forma
1: uh, inabalável.
3: Portanto, vencerá os jogos todos, todos os seus jogos. E estou convencido cada vez mais disso. Porque o Futebol do Porto tem demonstrado aquilo que é o seu, uh, o seu ADN, porque é uma equipa com uma atitude competitiva fantástica, nunca atira a toalha ao chão, independentemente do, do resultado e do tempo de jogo, e, e de facto creio que este jogo pode ser encarado com alguma cautela, como disseste, o, o Casa Pia foi capaz de retirar pontos, pontos ao Futebol Clube Porto na jornada 15 e quererá fazer o mesmo até para uh, estar ainda atento aos lugares que possam dar uh, acesso a uma competição europeia e por isso creio que a equipa de Sérgio Conceição terá que entrar com tudo neste jogo sobretudo no processo ofensivo é uma equipa que tem que desmoronar rapidamente a organização defensiva do Casa Pia para poder chegar a um golo rápido e tranquilizar e não estar em sofrimento é um futebol que o Porto a jogar os mínimos olímpicos não tem a capacidade neste momento incutir no jogo alguma criatividade mas tem uma atitude competitiva fantástica e isso creio que será o suficiente para, no Dragão, bater a equipa do Casa Pia. Mas, efetivamente, o, Sporting, o, o futebol com o Porto não está a atravessar um bom momento. O momento uh, técnico-tático não está a ser o melhor vale de de facto. resto, de na
0: segunda-feira à noite, ouvi ao Jean dizer que, se fosse um futebol clube do Porto mais forte na primeira parte em Europa, tinha resolvido aquilo numa penada.
3: exatamente. E, e terá que ser frente ao Casa Pia, porque sei que a equipa casa piana começar a ganhar confiança no jogo e as coisas defensivamente lhe começarem a sair bem. É uma equipa que tem muita qualidade também na saída para o ataque, pode eventualmente o futebol do Porto entrar em desespero e desequilibrar-se e descompensar-se defensivamente e o Casa Pia aproveita com poucas equipas na Primeira Liga a transição ofensiva, ou se preferirem o contra-ataque, uma ou outra situação com muita, com muita uh, realidade. E, portanto, poderá sofrer um dissabor se eventualmente não conseguir uh, chegar rapidamente a um primeiro golo e tiver que... Uh, Eventualmente, se o Benfica já tiver feito o seu trabalho no dia anterior, terá que correr, obviamente, atrás de, de, do resultado e poderá descompensar-se defensivamente. E aí, estou convencido que o Casapia aproveitará.
0: A necessidade de ganhar, tanto mais que vão entrar em campo já depois de conhecerem o resultado de Portimão, onde vai jogar o Benfica cerca de 24 horas antes, pode concessionar a equipa de Sérgio Conceição se não marcarem cedo, Jénonis?
2: Olha, hum, eu, eu concordo, basicamente, e de uma forma genérica, com aquilo que o Vitor disse. O, o, o Porto, do ponto de vista exibicional, nos últimos meses, na minha opinião, fez dois excelentes jogos. Um em Sancir com o Inter e outro no Estádio da Luz com o Benfica.
0: Um ganhou, outro perdeu, não é? Sim.
2: Mas, de facto, aí esteve realmente muito bem. Nos outros jogos todos, hum, do ponto de vista... Da qualidade do jogo, do ponto de vista exibicional, não. Do ponto de vista dos resultados, <risos> quer dizer, é completamente ao contrário daquilo que acabei de dizer, ou seja, o Porto vai em vitórias consecutivas em todas as competições. É de facto uma equipa que consegue sublimar a questão do rendimento, que é outro departamento do qual Sérgio Conceição não abdica e consegue incutir aos não seus só, Não só
0: não obdica, é como às vezes dá masterclasses de como tirar rendimento exatamente, de equipas exatamente. que aparentemente não são assim tão ricas.
2: É verdade. E, e é o caso do Porto, em algumas posições, claramente, é uma equipa que e não adianta estar a bater mais na mesma tecla, já estamos quase no final da temporada, estamos toda a época a falar nisto, Exato. mas de facto Fábio, Vieira e Vitinha nunca foram substituídos à altura, em termos de talento e qualidade criativa, que a equipa claramente precisava com as suas saídas e da qual ficou a deficitar, isso é completamente claro. Agora, houve quase que uma espécie de refundação daquele jogo utilitário do Porto, completamente virado para o rendimento, ao longo de praticamente toda a temporada, com altos e baixos, um, agora o Porto está a ganhar, mas houve momentos em que, um, do ponto de vista de qualidade de jogo, as coisas também não estavam bem e os resultados acompanharam essa situação. E aí o Porto pode, pode eventualmente ter perdido o campeonato. Vamos ver o que é que estas três jornadas nos vão dizer. Mas em relação a esta partida especificamente, o, o, eu acho que o Porto vai ganhar, com todo o respeito pelo Pia. O Pia faz uma primeira volta extraordinária. E, e
0: também já meteu os papéis para a reforma, né? já está a sério. <risos>
2: 27 pontos em 17 jogos na primeira volta, 13 pontos em 14 jogos na segunda volta, mesmo que ganhasse os três jogos, incluindo este no Dragão, ficaria com 22, portanto seria sempre uma segunda volta claramente abaixo da primeira, mas creio que vai ser bastante abaixo da primeira. O que não retira brilho a este, a este regresso absolutamente apoteótico do Castado, mais um clube histórico. Hoje que temos aqui o treinador do, do Belenenses no nosso programa um, há mais de oito décadas que o Casa Pia não estava na primeira escola de futebol português
0: Só precisa e... mesmo é de resolver a história do estádio. Sim,
2: é verdade e, e, e de facto é, é um regresso absolutamente extraordinário do Casa Pia que em bom tempo, durante a primeira volta assegurou a sua permanência para a próxima temporada. Em relação a este jogo sim, uh, há muito tempo que o Casa Pia não ganha, pelas minhas contas creio que a última vitória foi frente ao Vizela Hum, e, e por isso uh, francamente, dada a necessidade que o Porto tem eu acho que os desfechos da partida com maior ou menor dificuldade e de facto o Porto em casa não tem estado nada brilhante basta ver os jogos e os resultados que fez mas ainda assim estou, estou com o Vítor acho que o, Porto, que o Porto vai ganhar independentemente do facto de entrar mais ou menos motivado consoante o resultado que o Benfica conseguiu conseguir no dia anterior em Portimão
0: Bruno Dias, treinador do Bolonês é o nosso convidado de hoje como já temos vindo a dizer como é que analisas este futebol clube do Porto de Casa Pia deste ponto de vista o Porto há muito tempo que anda a correr atrás do prejuízo. Como é que se conseguem motivar os jogadores? Bem sei que o Porto está habituado sempre, sempre, sempre a ganhar e até por isso, ou seja, está habituado a olhar para os adversários de cima para baixo. Como é que o Sérgio Conceição mantém esta, esta dimensão de eles continuarem a ganhar em permanência?
1: Eu creio que é agarrar-se àqueles que são os valores do Futebol Clube do Porto e da equipa e, e do próprio Sérgio daquilo que que é transmitido para, para fora evidentemente que é obrigatório. O cenário que não pode acontecer para o Futebol Clube do Porto é o Benfica derrapar e o Futebol Clube do Porto não agarrar a oportunidade. E, portanto, isso é muito claro. Seguramente é muito claro para todos. Mas, antes disso, é representar o Futebol Clube do Porto e a obrigatoriedade no Futebol Clube do Porto estar sempre a mil por cento e com capacidade de ganhar a maioria dos jogos. E, na verdade, existem aqui recursos muito diferentes entre o Futebol Clube do Porto e o Casa Pia, que está a fazer uma época extraordinária, fantástica. E, portanto, parece-me que são claramente favoritos. Independentemente de se gostar mais ou menos da forma como o Futebol Clube do Porto joga, eu creio que a consistência é a palavra que nunca está longe das equipas de, de Sérgio Conceição.
0: Acreditas também que até ao final da época o Porto não vai perder pontos?
1: Eu creio que esse é o cenário que o Futebol Clube do Porto não, não pode aceitar e não vai aceitar e portanto o Futebol Clube do Porto estará muito próximo sempre de vencer todas as partidas por este estado emocional que o campeonato e o contexto atual o obrigam.
0: Ora, depois da derrota do Sporting de Braga na semana passada no Estádio da Luz com o Benfica, a luta pelo terceiro lugar em boa verdade resume-se agora aos minhotos e ao Sporting que encurtou a distância para quatro pontos. O Sporting é a primeira equipa a entrar em ação, recebe o um marítimo no sábado à noite. Daniel Bragança já terminou o calvário, regressou aos treinos nove meses depois. É um jogo muito mais importante para os madeirenses do que para os Leões. Pode-se dizer isto, Vitor Martins, se bem que os Leões estão na perseguição ao Braga e também precisam dos três pontos mas a distância entre Benfica e Porto é a mesma distância entre Braga e Sporting. Quatro pontos.
3: Sim. A nível económico, é um desastre para as duas se eventualmente não conseguirem os seus objetivos. Isso aí, não Quem há... não entrar
0: na Liga dos Sim. Milhões e... vai para a Liga dos Testões, digamos e, assim. E o
3: Marítimo vai para a Liga dos Pobres. Digamos assim. E, portanto, também não, não, não é um bom cenário para a equipa Verde-Rubra, que é a quinta com maior longevidade no, no, na Primeira Liga. E, portanto... Eu creio que quer para uma Quer para outra Perder este jogo pode ser Fatal, porque eu creio que Relativamente ao Terceiro lugar, o Sporting Clube Braga em teoria, obviamente, e isto vale o que vale, tem um dos jogos, se calhar, mais fáceis frente ao Santa Clara e o Sporting aqui terá que, pelo menos, manter os quatro pontos de distância para as últimas duas jornadas, partindo do princípio que, que o Sporting Clube Braga vence na pedreira o, o Santa Clara, como já falaremos a, a seguir. efetivamente, o Sporting só pode olhar para os três pontos perante um Marítimo que eh, sabe de antemão que, se não conquistar pontos em Alvalade, eh, pode claramente a sua hipótese de chegar à manutenção direta muito complicada e, portanto, ou mesmo já fora de, dessa, dessa, dessa conquista. E, e o Marítimo jogará aqui a possibilidade de pelo menos um ponto conquistar para poder somar e, e entrar pelo menos num ciclo em que não perde jogos, para poder encarar as duas últimas jornadas que são, serão fundamentais para a equipa uh, insular, uh, sendo que a última jornada terá um peso importante, se eventualmente o Marítimo conseguir fazer a próxima é com o Sturil, não é? A é, é três pontos ao Estoril. É que neste momento está a seis. Para depender desse jogo, terá que, obviamente, nestas duas jornadas fazer a aproximação à equipa da linha. Se não fizer, irá já derrotada nessa última jornada. E portanto a equipa de José Gomes terá que entrar nesta partida para tentar conquistar pelo menos um ponto e, se possível, os três. Agora é uma evidência, a equipa do Marinho tem vindo a melhorar no processo ofensivo no processo defensivo comete muitos erros e, e quase todos os erros são pagos com uma fatura extremamente cara, porque normalmente os adversários aproveitam para fazer golo. E, portanto, se o Sporting estiver numa noite normal uh, no seu plano ofensivo, creio que irá uh, fazer golos ao Marítimo. Se marcar primeiro, obviamente que a equipa do Marítimo animicamente quebrará e terá mais dificuldades em arrancar pontos e, e não deixar que o Sporting conquiste os três pontos. Uh, Dirtia que são dois jogos, quer este, quer o da pedreira, fáceis para, no plano teórico, para que as equipas mantenham as distâncias que têm uhum. neste momento. Mas, como tu dizes muitas vezes, isto ainda é um jogo.
0: Ainda é mesmo um jogo e ainda bem que é um jogo. A luta pela manutenção, ou melhor, pela presença no playoff é mais forte que a luta pelo terceiro lugar, sendo que Jénons tem ficado com a sensação de que Ruben Amorim foi o primeiro a atirar a toalha ao chão. Ou foi estratégia, ou foi porque o mais importante é preparar a próxima temporada e retirar um bocadinho a responsabilidade dos ombros dos jogadores. No fim, lá se fazem as contas, não é?
2: Sim, vamos ver o que é que se vai passar na próxima temporada, se o Ruben Amorim vai continuar claro. a ser treinador do Sporting, não é? Tem contrato, é um facto, tem contrato. Mas, de facto, há um mar de dúvidas que se colocam, algumas delas há que reconhecer alimentadas até nas entrelinhas pelo próprio... A Ruben Amorim, na minha opinião mas em relação a este jogo especificamente sim, o Sporting obviamente é favorito o Sporting perdeu na primeira volta é verdade, 1-0 um em, é em verdade, Janeiro é verdade. mas também já jogou com o Marítimo para a Taça da Liga e ganhou 5-0 quase ah, um empate sim, exatamente eu acho que o Sporting claramente é favorito. O Sporting vai em três vitórias consecutivas. É verdade que o Marítimo vai jogar aqui a vida, não é? Nestes três jogos, como dizia o Vitor. Mas tem jogado a
0: vida em casa e não tem aproveitado. Não,
2: não tem. E, inclusivamente, se é verdade que o Marítimo melhorou em alguns aspectos, em termos de resultados nas últimas jornadas, não tem lucrado grande coisa com isso. Houve ali uma altura em que parecia querer dar um passo em frente e, de facto, tem vindo a marcar passo nas últimas rondas. Atenção ao Santa Clara ganhou na última jornada, mas disso já vamos falar provavelmente ainda vais tocar no Braga Santa Clara de vou. vou, vou, vou. Mas hum, acho que sim, acho que em circunstâncias normais o Sporting ganha o jogo, mas isto é futebol, não é? Como tu dizes, <risos> é um jogo. E o marítimo, evidentemente, que vem, obviamente, com um único objetivo que é tentar pontuar. É muito, 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 muito importante para a equipe do Marítimo. Aquilo que, que, que o Vítor dizia há pouco, que o Marítimo poderia ir jogar para a Liga dos Pobres. Vamos ver se uh, o Marítimo ser é divisão é uma coisa tremenda para um clube histórico do futebol português que tem, uh, enfim, um, uma vida de permanência na Primeira Liga. É muito mal também para a região, não é? Um, e para os próprios adeptos do futebol que sempre se habituaram haver o marítimo no primeiro escalão. E com equipas competitivas, não é? Sim, sim. Mas também é verdade que nos últimos anos há um processo ah, de, de queda claro. sustentada, de erosão que acaba por desembocar aqui. O marítimo já tinha ameaçado várias vezes poder cair nesta situação.
0: Vamos, vamos discutir isso num não dos tópico. últimos programas
2: deste túnel
0: de Combinado, acesso. Tópico. Este é um daqueles jogos em que ninguém pode perder, embora por razões diferentes. Ainda há coisas por conquistar, sendo que a situação a situação do Marítimo é bem mais complicada do que a situação dos Leões. Bruno olhas para este jogo de que forma?
1: Eu creio que vai ser um jogo extremamente difícil para o Sporting. Olha, tendemos a olhar, quando se fala na comunicação social, sempre na perspectiva do da, equipa, sim, da equipa mais mediática. Mas, na verdade, a equipa do, do Marítimo está a jogar algo que é tão ou mais importante um, para, para o clube como o Sporting. E, portanto, Costuma-se dizer, ou
0: costumava-se dizer aqui há uns anos, que a diferença entre jogar na Primeira e na Segunda Liga são para aí uns 4 5 milhões de euros. Isso faz toda a diferença.
1: Faz bastante diferença. E, e na verdade, eu creio que vai ser um jogo extremamente difícil, apertado. Também, digamos que se o Sporting conseguir o desbloquear cedo, obviamente pode ser vantajoso, mas creio que, que o Marítimo fará tudo o que está ao seu alcance para arrancar, arrancar conquistar, é mais correta a expressão pontos em Alvalade porque cada ponto fará a diferença na, na classificação final e estes são jogos muito perigosos na perspectiva, na ótica das equipas mais mediáticas e são jogos de oportunidade porque se o Marítimo não vencer em Alvalade é um resultado absolutamente natural mas é um jogo de oportunidade e são os tais jogos de ponto, pontos extra digamos assim, nos campeonatos habitualmente de quem não, não luta pelo, pelo título
0: Aqui vai o meu apelo nesta altura do programa apelo ao vosso espírito de no domingo entra em ação o Sporting de Braga recebe o último classificado Santa Clara nos Melhotos Seminal Muzerati e Castro continuam em dúvida é um jogo onde os bracarenses são claramente favoritos penso que se pode dizer isto com a inteira propriedade, Vitório Martins
3: Sim, são amplamente favoritos para a vitória neste jogo. Outro resultado, não estou à espera que aconteça. O Sporting Clube Braga sai ferido do estado da luz porque não, vence, não, não pontuou. É Mas evidente... mais
0: do que pontuar é que deixou uma imagem Sim, de que era isso, parece era... que não queria, exatamente
3: não é? é? que A determinada altura parecia que o Sporting Clube Braga contentava-se em levar um ponto e provavelmente numa situação esporádica fazer um golo e até vencer o jogo. E a imagem que deixou pelo menos até o golo do Benfica foi uma imagem muito má para um clube que estava a lutar pelo título, não estava só a lutar pelo terceiro lugar, até porque o discurso nunca foi eh, dito dessa forma aberta, mas notou-se claramente que o Sporting Clube Braga estava à espreita de poder conquistar o título e, e eventualmente até entrar direto na, na, na Liga dos Campeões na próxima época. Não o conseguindo, acho que é uma equipa que vai entrar ferida e muito sinceramente aquilo que, muito embora o Santa Clara tenha ganho um balão de oxigênio na última jornada a vencer eh, o Gil Vicente. Quem viu o jogo percebeu que o Gil até poderia ter tido um resultado diferente e até podia ter ganho o jogo. A verdade é que eu creio que o Santa Clara não tem argumentos técnicos, táticos, anímicos para, para se bater com o Sporting Clube Braga. E, portanto, no plano teórico eu daria um favoritismo muito amplo ao Sporting Clube Braga.
0: Eugênio Nunes, um Sporting de Braga que pode dar-me aqui mais um passo de gigante rumo à Liga dos Campeões e aos milhões, não é?
2: Olha, eu vou pegar naquilo que o Bruno Dias disse há pouco, em relação às dificuldades que ele uh, admite que o Sporting possa vir a ter frente ao Marítimo, para reforçar essa ideia neste jogo. Hum, também por algumas razões que tu próprio já adusiste. Nós não sabemos como é que o Sporting Braga vai reagir, enfim, ao jogo fraquinho que fez no Estádio da Luz, não é? Uh, é verdade que tem aqui uma excelente... Um, oportunidade para se redimir e para regressar às vitórias mas o Santa Clara vem seguramente muito motivado pela vitória que alcançou na, na jornada passada, ao fim de tantos jogos sem o conseguir fazer e pela aproximação 19 pontos para 20 do Passo Ferreira e 23 do Marítimo que fez às duas equipas que o procedem em classificação portanto uh, com certeza que o Sporting Braga é favorito mas eu acho que o jogo não vai ser fácil para os jogadores de Artur Jorge.
0: Bruno Dias, a tua opinião sobre este Sporting de Braga-Santa Clara?
1: Eu creio que é uma oportunidade muito grande para, para o Santa Clara, mas também é para, para o Sporting de Braga, porque na verdade tem que dar um, uma... tem que ter uma reação muito forte depois do jogo do Estádio da Luz e portanto eu creio que aqui, comparativamente com o jogo do Sporting com o Marítimo é, existe um motivo maior para o Sporting de Braga, porque tem que ter essa reação ao passo que e o Sporting não, não, não está nesse quadro. O Santa Clara tem exatamente a mesma ótica que, tinha, que tem o um Marítimo em Alvalade, e portanto eu creio que vai ser um jogo apertado, mas uh, o, Sporting, o Sporting de Braga tem essa, digamos assim, motivação extra nesta altura do campeonato de ter que dar uma resposta forte.
0: Bruno Dias, treinador do Belenenses, um dos vencedores desta temporada, o convidado da Semana do Túnel de Acesso. Bruno, muito obrigado. Felicidades para o que aí vem, e o que aí vem mais próximo é mesmo a final da Liga 3, e depois para o resto, porque o Bruno tem mais do que qualidade para vingar no futebol português. Muito obrigado. Ora bem, José Nunes e Vítor Martins, grande abraço. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Será que o Portimonense vai voltar a vencer em casa ou Benfica quatro anos depois? Ou será o Benfica a vencer em Portimão pela terceira época consecutiva? Como será o regresso do pia ao Porto, 84 anos depois? Será que os Dragões vão vencer pela sétima jornada consecutiva ou será o Casa Pia a regressar às vitórias sete jornadas depois? Será que o Sporting de Braga vai voltar a vencer em casa ao Santa Clara, quatro anos depois? Ou será o Santa Clara a conseguir a sua segunda vitória consecutiva na Primeira Liga, o que é algo inédito neste campeonato? Por fim, será que o Marítimo vai voltar a vencer em Alvalade dez anos depois? Ou será o Sporting a vencer em casa ao Marítimo pela décima época consecutiva? Nos últimos seis anos, o Marítimo apenas marcou um golo. E será que Santa Clara e Passos de Ferreira vão já descer nesta jornada? Pode acontecer se perderem e o Marítimo vencer. Túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Estamos de regresso na semana que vem. Muito obrigado.